0: Piecas minūtes pāri divpatiem skan 14. mārta ziņu raidījums pusdienas kaidrojot šīs dienas svarīgos notikumus. Studijā Dāca Simenoviče izsiet sveicināti. Strādiņa slimnīcas būvniecība kavējas. Šobrīd ir sākusies valdības sēde, kurā uzklausīs arī Veselības ministrijas ziņojumu par slimnīcas jaunā korpusa A, kas projekta otrās kārtas attīstību un pašlaik ir aplēsts, ka būvniecības izmaksu sadārdzinājumu dēļ vajadzīgi papildu 14 miljoni eiro, lai projektu pabeigt un arī pati celtniecība ir stīpri aizkavējusies. Par iemesliem vairāk ir gatavs stāstīt kolēģi Zana Eniņa, kura pievienoja studijā. Sveicināti
1: Labdien. Jā, jau pagājušā gada beigās būnieki dienas brīdināja, ka būniecības izmaksas ir sadārdzinājušās par 25%. Un jau tad celtniecības darba palēninājās un sākās veselības ministrijas un būv uzņēmēju pārunas par to, kā augošās izmaksas kompensēt. Pēc Stradinjas slimnīcas valdes priekšstādātāja Rinalda Municiņa teiktā, ziņojumā, valdībai, kas tiek uzklausīts šodien, ir ietverts saruna iznākums, vienošanās ar būniekiem ka projekta. Pabeigšanai papildus nepiešam 14 miljoni eiro, un kopā ar pievienotās vērtības nodokli tie ir pat vairāk nekā 16 miljoni. Un ka līgums par ēkas pabeigšanu tiek pagarināts līdz nākamā gada 1. jūnijam. Kādas bija projekta izmaksas sākumā? Un sākumā tika rēķināts, ka stradiņa slimnīcas jaunā korpusa otrās kārtas būva projekta izmaksas ir 88 miljoni eiro. Un nav grūti aprēķināt, ka sadārdzinājums par 25% ir 22 miljoni eiro, nevis 16 miljoni. Taču buvu pagaidām nekomentē summu atšķirības. Uzņēmums vēl, vēl nogaidīšot, ka ziņojums valdībā tiks pieņemts, un pēc tam jau sekošot konkrētu dokumentu parakstīšanu. Uh, jāpiebilst ka veselības ministrijai sadārdzinājumu iecerējus sekt finansējumu piesaistot no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas vismaz tā liecina attiecīgais valdības sēdes protokola lēmumu projekts un vēl Jaunā korpus pabeigšana ļoti gaida arī slimnīcas darbinieki. Es sazinājos ar stradiņu slimnīcas aroda organizācijas vadītāju anestezioloģis Armīti Plūmi, kur jau strādā jaunajā ēkā, un viņi saka par to, ka tā ir šim gadsimtam atbilstoši ērti gan pacientiem, gan darbiniekiem. Ne tāda kā slimnīcas vecās mājas, kas pastāvīgi jāpieremontē un kurās dažkārt trūkst pat elementāru ērtību, lūko teica Armīti Plūmi.
2: Veselības aprūpē tā nozare, kurai visu laiku jāatīstās gan tehnoloģijā, gan arī tēlpu jautājumā, jo mēs zinām, ka tēlpas ir novacvaišās. Un ja nodaļās ir 20 pacients, vairāk pacienti uz vienu nodaļu ir viena duša, nu…
1: Jā, protams, arotbērības vadītāji arī akcentēja to, ka stradiņas limnīcā ļoti trūks darbaro, ko arī iestādes valdes priekšsētātājs pirms dažām dienām informēja, ka stradiņos ir simtiem vakaņš. Tātad tikpat aktuāls kā jaunā korpusa pabeigšana ir arī jautājums par to, kas jaunajā skaistajā ēkā strādās. Paldies Zanei Eniņai par
0: šo skaidrojumu, nu cerot, ka būs gan kura strādāt, gan kas strādās, bet turpinām ar veselības jomu un to, ka imunizācijas valsts padome ceļ trauksmi par to, kas teidzam ir jāmainā pneumokoku vakcīnu uz efektīvāku, jo esošā neaizsargā pret visiem tā veidiem. To apliecina arī tas, ka esot miriskāds vakcināts bērns un vēl viens gadījums ir bijis īpaši smags. Šobrīd Latvijā ir pieejamas trīs dažādas pneumokoku vakcīnas, bet valsts apmaksā lētāko tā uzsver imunizācijas valsts padomjas vadītāja profesore Daci Zavacka, norādot, ka efektīvāko šogad nav izdevies iekļaut vakcinācijas kalendārā un tas esot naudas jautājums. Tāpēc arī pagaidām turpinoties vakcinācija ar esošo vakcīnu. Cik tā ir efektīva, to kolēģai dērēja zīlē, šorīt redījumā labrīt skaidroja Zavacka.
2: Šī vakcīna ir laba vakcīna, un viņa pasargā pret tiem desmit serotipiem, pret kuriem viņa ir veidota, bet tas vairs nav pietiekam mums Latvijai, un nav pietiekam labu laiku, un to ļoti labi parāda SPKC, apkopotie dati par saslimušajiem un arī mirušajiem, diemžēl, un to uh, ļoti labi arī parāda, diemžēl stacionārā nonākušie pacienti, kam ir pierādīta šī infekcija, Un, ja mēs runājām par bērniem, tad vismaz divi tādi bērni, kas ir bijuši pilnībā vakcinēti, vienam, diemžēl, tas ir beidzies ar nāvi, otrs ir ilgi, ilgi ķeprojies, izķeprojos un tad to žārtējies. Vai mēs varam sagēdīt jaunu vakcīnu un kad? Protams, jautājums ir par naudu un vārdi tiešām nozīmē, mēs šobrīd lietojam lētāko vakcīnu. Kad varētu ienākt jaunāka vakcīna? Vakcīna ir pieejama, ir divas dažādas vakcīnas pieejamas Latvijā, Latvijas imunzācijas kalendā ar iepirkumiem. Bumbu patreiz ir Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienas trokās. Mēs ļoti cerējām, kad mēs to varētu izdarīt jau šajā pūst, kad iespējams, ka dažādu juridisku un citu saistošu, Iemeslu dēļ tas tiešām objektīvi nevar tik izdrīt, bet nu pēdējais brīdz būtu no nākamā gada jau paredzēt, iexer, protams, šāds nenotiek nedēļas vai divu nedēļu laikā, bet tiešām būtu bēdīgi, ja mums gadā piedzims no 15 līdz 19 tūkstošiem bērnu tad vēl viens šāds gads ar 18 tūkstošiem bērnu saņemtu, varbūt ne to labāko, ne to plašākās aizsardzības vakcīnu, kā tas mums būtu nepieciešams un kā tas mums ir pieejams. Tad, kad pienāks tā diena un jaunākas paudzes vakcīna būs, ko darīt pārējiem? Vai vajadzēs pārpotēties vai tā ir brīva izvēle? Oui, Nē, nee, pārpotēties nevajadzēs tādu praksi, nekur pasaulē nav. Šai vakcīnai ir arī kolektīvā aizsardzība tieši bērni un semiāri, un jau plašāka populācijas daļa mums pēc ātrāk tiks vakcinēt ar plašāk pieejamo aizsardzības vakcīnu, jo ieguvēji būs arī tie, kas līdz šim bijuši vakcinēti ar desmitīpu vakcīnu. Tātad šobrīd ir jāgaida zaļā gaisma no Ministrijas un Nacionālā veselības dienas. Es ļoti ceru, ka tā poga, tai zaļajai gaismai tiks nospiest, jo līdz šim mēs esam sastapušies vienmēr ar atrunām, Kad šim nauda nepietiek. Tiek imunizācijas valsts padomas vadītāja profesora
0: Dāce Zavacka, kura uzsver, ka bumba šobrīd esot Nacionālā veselības dienesta un veselības ministrijas pusē, cerot, ka poga zaļajai gaismai tiks nospiesta. Un pavisam īsa, pavisam īsa brīža es savaitsāju veselības ministrijas pārstāvību Oskaram Šneideram. Vai tad būs šī zaļā gaisma?
3: Vēstības ministrija apzinās un piekrīt imunizācijas valsts padomus rekomendācijām, ka jaunā vakcīna 13 valentā iekļau plašāk aizsardzība pret neimakoka infekciju, nekā līdz šim izmantotā vakcīna jeb 10 valentā. Vakcīnas pret neimakoka infekciju, līdzīgi kā citas vakcinācijas kalendārā iekļautās vakcīnas, iepērk Nacionālais veselības dienests, un šobrīd Nacionālais veselības dienests organizē vakcīnu iepirkumu pret neimakoku infekciju nākamajiem diviem gadiem, 2024. un 2025. gadam. Ministrija ir izvērtējusi iespējas šajā jaunajā iepirkumā jau iegādāties jaunā tipa vakcīnas, bet jāņem arī tas, ka tās ir ievērojami dārgākas. Pēc šā brīža tam būtu nepieciešams papildus finansējums apmēram 1,3 miljonu eiro apmērā, un šobrīd tiek pie tie atrast nepieciešamos līdzekļus un attiecīgi jaunajā iepirkumā varētu iegādāties jaunās 13 valentās vakcīnas. Jā, šauri vēl viena būtiska lieta, ka šobrīd izmantotās 10 vakcīnas pret pneumokoku nodrošina labu aizsardzību, tiesa, ne pret visiem pneumokoku pavediem, un tādēļ tiek vērtēts iespējas uz nākamajiem gadiem iegādāties jaunāks pautas vakcīnu, kas nodrošinās plašāku aizsardzību. Tajā pašā laikā arī šobrīd izmantotā vakcīna ir efektīva, tā ir atzīta gan Eiropas zāļu aģentūrā gan arī Latvijas beis saali reģistrēta, tāpēc tey stās nevis par to, ka mums esošā vakcīna nebūtu efektīva, bet ko darīt, vai mēs varētu mūsu bērniem nodrošināt jaunākas paaudzes aizsardzību, vēl efektīvāku vakcīnu.
0: Es saprotu, ka tas nozīmē, ka nu šajā brīdī mēs par to nevaram runāt, tāpēc ka iepirkums jau ir bijis, vakcīnas ir sapirktas, nu un protams, arī šie papīru nauda, kas vajadzīga.
3: Nu šis jautājums noteikti ir aktualizējies tādēļ, ka šobrīd iet šis jaunais iepirkums uz nākamajiem 2 Gadiem, un Tādēļ tas ir aktuāli. Šobrīd, lēmjot par labu jaunajām vakcīnām, mēs tātad varētu pāriet uz augstākas aizsardzības vakcīnu iegādāšanos nākamajiem diviem gadiem. Bet šogad mēs izmantojam tās vakcīnas, kas ir iegādātas valentās. Nu, kas ir a, absolūti izmantojamas un a, nodošina arī labu aizsardzību.
0: Kādi ir tie tālākie soļi un a, kurā brīdī būs skaidrs, vai mēs varam nākamajos divos gados šajā iepirkumā iekļaut labākas aizsardzības vakcīnas?
3: Nu, principā tas ir tuvāko nedēļu jautājums, jo Nacionālais veselības dienests plāno šo iepirkumu mēnesī. Tā kā šī brīdī tiek apzinātas iespējas rāstā nepieciešamos līdzekļus un uh, attiecīgi jau pēc tam īstenot uh, iepirkumu.
0: Tāds lauks skatājums no veselības ministrijas pārstāviem Oskara Šneidera pūsis par to, cik lielas ir cerības nodrošināt iespējumu labāko aizsardzību bērniem. Izglītības jom sagaida būtiska reforma skolu tīkla optimizācija, jeb sakārtošana. Apvienotais saraksts gan pat labam to ir apstādinājis, jo iestājas pret grozījumiem izglītības likumā, kas paredzēja pārskatīt skolu kritērijus, piemēram, par minimālo bērnu skaitu klasē. Arī Latvijas pašvaldības savienība iebilst pret ministrijas piedāvātajiem kritērijiem, un kolēģi Agnija Lazdeņu šobrīd ir ar mani studijā, lai pastāstītu vairāk gan par šiem kritērijiem attiecībā uz skolu tīkla optimizāciju, gan arī par to, kā iesaistītās puses uz to raugās. Sveikāk,
4: Jā, labdien. Uh, vispirms par Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātiem kritērijiem, kas saistīti ar skolānu skaitu, grupējot tos pa klašu grupām. Proti, tiek piedāvāt sākumskolai, ja pirmajām līdz sestajām klasēm atrasties tuvāk dzīvesvietai bez apvienotajām klasēm, un tajās vajadzētu būt vismaz desmit bērniem. Savukārt septītai un 9 klasē ministrija piedāvāja koncentrētās tuvāk administratīvajiem centriem vai arī pievienot tuvākajai vidusskolai. Taču Tām būtu jāatrodas ne mazāk kā 20 līdz 25 km no citas vidusskolas, un veidojot vidusskolu tīklu bez pašvaldību robežām, un Latvijas Pašvaldības Savienība, balstoties uz valsts izglītības informācijas sistēmas datiem, veica detalizētu analīzi par skolu tīklu, arī katras skolas analīzi pa skolānu no skaitu, klašu grupām un pedagogiem, lai tad saprastu, kāda būs ietekme, ja pieņems lēmumu par vienas vai otras skolas pakāpes maiņu vai arī slēgšanu rezultāts pagājušajā nedēļā prezentēja valdes sēdē, kur tad bija arī ministrijas pārstāvjuma būtībā. Šis, šī analīze tika veikta, lai noskaidrotu, kas notiktu, ja ministrie pieņemtu savus kritērijus piedāvātos. Un paklausīsimies, ko tad par ministrijas kritērijiem saka Latvijas pašvaldības savienības padomniec, izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundura.
2: Viņas nevar šobrīd realizēt un īstenot ir. Jāvienojas ar saprātīgām prasībām, saprātīgiem kriterijiem un tad jāpieņem lēmums. Šobrīd ir vienkārši piedodiet... Pie eksceļu veida, cik varētu ietaupīt. Viennozīmīgi, kāds reiz ieguvums, pēc šīs paplašinātās valsts sēdes ministrija atzina, kā būs tiesības pastāvēt novados valsts ģimnāzijas, jo mēģis bija arī tās, tikai var būt valsts pilsētās, kurīgā cik tur, un valsts pilsētās tikai pa vienai.
4: Dundurē arī uzsver, ka ir nepieciešama skaidra un vienot izpratne par to, kas ir kvalitatīva izglītības skolā un vērtējumu balstīt uz bērna individuālās izaugsmas mērījumiem. Un galvenokārt pirms izglītības iestādes reorganizācijas vai slēgšanas ir jāņem vērā novada vai arī pilsētas izglītības iestāžu pieejamību. Jā.
0: Un tātad šie arī ir tie iemels, kāpēc reforma šobrīd ir apturēta.
4: Daļēji apvienotā saraksta politiķi ieskatā šie grozījumi izglītības likumā būtu apdraudējuši mazo lauku skolu turpmāku pastāvēšanu un nozīmētu slēgšanas draudus lielai daļai Latvijas skolu. Tiesa sapvienotie saraksta nav pilnībā pret skolu tīklu optimizāciju, vien uzsver, ka pietrūcis pienācīgi izrunātu kritēriju, tāpēc reformu apturēja. Pat viņu teiktā gan aptuveni vienus 2 mēnešiem. Pirmkārt uzskata, ka skola tīkla optimizācija jāsāka ar izglītības iestādēm, kurās ir apvienotās klases, taču pats tāds galavārtis, esot jāsaka pašiem reģioniem. Paklausīsimies, kā Latvijas radio rīta programmā labrīt izteicās saimas izglītības komisijas pārstāvis Česlaus Batņa no apvienotā saraksta.
5: Mēs esam pret Excel tabulu visiem vienādi, jo, manuprāt, lai arī šo skolu tīklu tādā regionālā līmenī sakārtot, mums tomēr jāapzinās tas, ka tas atstās zināmu iespēju arī regionāla ekonomiskā attīstībā. Pašvaldību savienība ir izstrādājusi tādu interaktīvo karti, kas publiski jau šobrīd ir pieejama. Un mēs to redzam, ja mēs ejam to pirmo piedāvājumu, ko Izglītības ministrija demonstrēja 24. februārī, kad minimālais skaits varētu būt 108 10 bērni Latvijā no pamatskola grupas pazūtu aptuveni divas skolas.
4: Protams, šis viss vēl ir tādā kā procesā, diskusijas vēl būs un par to, kad gaidām kāda vienošanās plašāk stāstīšu programmā pēcs pusdienu.
0: Paldies Agnijai Lazdiņai, un te jāteica, ka skolas slēgšana apsver ne tikai dziļā Latgalā, bet arī Vidzemes Vidienē. Līdz 26. martam Smiltenes novada pašvaldība Pulviskajai apspriešanai ir nodavusi novada izglītības attīstības stratēģijas projektu nākamajiem pieciem gadiem. Un tajā uz jautājumu zīmes ir četru mazo skolu pastāvēšana Launkalnes, Trapenes, Bilskas un Drustu. Viss asākā. Iedzīvotā reakcija ir Vāriņos, kur pamatskolā šobrīd mācās 50. Pieci bērni un strādās 17 skolotāju un par vēršanos pie Smiltenes novada domas stāstu skolānu vecāku pārstāvis Vilnis Korulis, kurš pats ir beidzis Vareņu skolu.
3: Paraksti ir iesniegti pirmdien no rīta un ir 393 paraksts par to, lai atceltu šo izglītību stratēģiju un pārstrādāt. Parakstījušies ir pamatā ir varīgi pagasti bet mūs ir atbalstījuši arī iedzīvotāji, kas ir smiltenes novadā, kam nav viena alga, kas notiek ar skolām, laukiem kā tādiem.
0: Ja realizēsies jaunā stratēģija, Vareņu skolēniem būs jādodas izglītoties uz nepilnus 9 km attālo Palsmanes pamatskolu, kur pagaidām vēd zemes cež, bet uz Vareņu skolu, kurā ir uzcelta moderna sporta hali, pārceltos pagasta pirmskolas un balsmanes speciālās pamatskolas audzēkņi, kuri mācās bijušajā možas pilī, kas nav tik ekonomiski. Un optimizācijas kaitļu valodā raksturos miltenes novada domes priekšsēdētājs Edgar Savotiņš.
3: Ja mēs skatāmies katru punktu acīšķi, bet tur tos iegumus tik ļoti nevar saskatīt. Bet, ja mēs skatāmies uz ājienu kopumā, tad mēs redzam, ka šis ietopjums ir vairāk kā pusmiljonus. Līdz ar to, mēs redzam, ka šos resursus var novirzīt atpēju izglītības sistēmā, samaksāt mūsu pedagogiem cienīgi atalgojumu, samaksājot atbalstu personālam izglītības iestādēs, veicot materiāla tekstiskās bāzes uzlabošanu
0: tā tā Letgars Avotiņš un vairāk par situāciju Variņu pamatskolā un arī Smiltenes novadā kopumā dzirdēsiet ziņu redījumā Turpinām ar notikumiem citvietu pasaulē. Itālija šī gada pirmajos mēnešos ir pieredzējusi migrantu skaita pieplūdumu pa vidusjūru. Itālijas valdība tajā vaino Krieviju, kas šādi mēģinot destabilizēt situāciju Eiropā. Roma arī brīdina, ka Āfrikas ziemeļos pašlaik atrodas simtiem tūkstošiem migrantu, kuri vēlas doties uz Eiropu. Tikmēr Itālijas labējai valdībai nākas atraidīt pārmetumus par necilvēcīgu attieksmi pret migrantiem, plašāku Ulda Česber ierakstā.
6: Itāliju laikā no 1. janvāra līdz 13. martam pa vidusjūru ir sasnieguši nedaudz vairāk kā 20 000 migrantu, liecina Itālijas iekšlētu ministrijas publicētie dati. Tikai trīs dienu laikā no 9. līdz 11. martam valstī ieradās vairāk nekā 4 500 cilvēku. Salīdzinājumam 2022. un 2021. gadā laikā no 1. janvāra līdz 13. martam Itālijas krastus sasniedz aptuveni 6 tūkstoši cilvēku. Lielākā daļa uz Itāliju šo migrantu, ir no Afrikas un to austrumu valstīm. Itālijas aizsardzības ministrs Gvido Croseto ievērojamo migrantu skaita pieaugumu skaidrojas ar kaitnieciskām aktivitātēm, ko Krievija ir izvērsusi pret Eiropas valstīm, kuras atbalsta Ukrainu cīņā pret Krievijas militāro agresiju. Croseto apgalvo, ka migrācijas plūsmas palielināšanai uz Eiropu Krievija izmanto privātu algotņu grupējumu Wagner, kas pēdējos gados ir izvērsis savas aktivitātes tādās Āfrikas valstīs kā Lībija, Afrikas Republika un Mali. Arī Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajani ir apgalvojis, ka liela daļa migrantu ir ieradušies no reģioniem, kurus kontrolē Wagner kauģinieki. Kroseto norādīja, ka masveidīgi migrācijas viļņi, tāpat kā kiberuzbrukumi, būtu kā daļa no plašākas konfrontācijas starp rietumiem un Krieviju. Tāpēc ministrs aicināja Eiropas Savienību un NATO aktīvāk iesaistīties, lai palīdzētu Itālijai aizsargāt Eiropas dienvidus no Krievijas hibrīdu uzbrukumiem. Itālijas aptuveni 680 000 migrantu, kuri gaidot savu iespēju lai dotos uz Eiropu. Šos skaitļus kā pārspēlētus ir noraidījis Starptautiskā migrācijas organizācija. Pērn septembrī Itālijā pie varas nāca premjerministres Giorgijes Meloni labējā valdība, kas solīja izbeigt masu migrāciju. Meloni valdības politikas kritiķi uzskata, ka tā ir vainojama pie vairākiem gadījumiem, kad desmitiem migrantu noslīka vidusjūrā, jo pie viņiem laicīgi neieradās palīdzība. Meloni vakar noraidīja pārmetumus, ka viņas valdība Rīkojas necilvēcīgi pret migrantiem, kas mēģina šķērstot vidus jūru.
1: Akoļēns sākumi bižoņu interrogābili. Komi libertā. Viesmīlība kā obligāta nepieciešamība, sadarbība kā brīvības ierotis, pie tā mēs cenšamies strādāt. Varbūt esat pamanījuši, ka es sāku savu darbu apceļojot Āfriku, lai runātu par investīciju piesaisti. Un es iepazīstināju ar šo problēmu arī Eiropas Savienību. Un es uzskatu, ka tas ir visatbildīgākais veids, kā ar šo jautājumu. Es uz to uzstāju īpaši tad, kad mani un manu valdību apsūdz zvērīgās lietās bet mana sirdsabziņa ir tīra. Mēs redzam kopsakarību tajā, ka, jo vairāk cilvēku aizbrauc, jo vairāk cilvēku nonāk cīnisku kontrabandis trokās, bet tas nozīmē lielu iespējamību, ka kaut kas var noiet greizi. Mana sirdsabziņa man to neļauj. Šis jautājums ir jārisina daudz nopietnāk.
6: Pagājušajā nedēļā Meloni paziņoja, ka Itālija pastiprinās cīņu pret cilvēku kontrabandistiem. Valdība piedāvā noteikt bārgus cietumsodus personām, kuras pelna naudu ar migrantu nogādāšanu Eiropā Ulriks Latvijas radio.
0: Eiropas valstīs arvien plašāk sāk atbalsoties ASV Silicon Valley Bank krāha sekas un tā viens no Zviedrijas pensiju fondiem ir atzinis, ka zaudējis aptuveni vienu miljārdu eiro. Tomēr pensiju fonda vadība apgalvo, ka spēstīt galā ar šo situāciju, jo tā esot neliela daļa no tā kopējā noguldījuma portfeļa. Savukārt Vācijā ir slēgta vietējā Silicon Valley Bank filiāli. Un situācijas attīstībai seko līdz arī mūsu korespondents Brīselē, Arķoms Konukovs. Ar viņu šobrīd esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Arķoma! No Brīseles institūcija puses raugoties, cik nopietnas sekas uz Eiropas ekonomiku varētu atstāt šīs ASV bankas bankrotas, jo tas vērtējums, ko esam dzirdējis līdz šim, līdz šim arī mūsu programmās ir bijis tāds diezgan optimistisks.
5: Jā, labdien. Tik tiešām vērtējums arī juprojami ir ja neoptimistisks, tad vismaz nomierinošs, viss mēģina panākt, lai Eiropā neizceltos kāda panika, sakot, ka tomēr šī ir ļoti atšķirīga situācija un mēs redzam arī, protams, risinājuma tam Eiropā, tam, kas ir bijis tiem efektiem, tie ir bijuši arī pietiekami ātri, kā Lielbritānijā šīs Silicon Valley Bankas filiāle ir burtiski daždien laikā, pak arduot bankai un visu noguldījumi, viss jau no pirmdienas ir pieejams savā nu, kartumā ir šīs bankas filiālu aiztaisīta ciet un regulātori to ir panākuši, lai tomēr varētu saglabāt drošību arī noguldītājiem un investoriem. Nu pagaidām ir nav skaidras, tā publiski kāda būs šī situācija, tomēr ar vien parādās tādi jauni brīže un jauna informācija, kas jauni aspekti, kas varšiem varbūt tik plaši apspriest, un tas ir stāsts par Zviedrijas pensiju fondu, un ja mēs šobrīd zinām par vienu pensiju fondu, kas ir zaudējis miljārdu, un kas, protams, ir apmēram 10% tikai no tā kopējā noguldījuma fonda, un te tikai par šo Silicon Valley Bank, bet arī par Signature bankas kas arī ir bankrotējis, tā ir vēl mazāka, un tāda nišas banka ar līdzīgu profilu, tad, tad no šīm divām bankām, un, protams, tagad Zviedrijas regulātori mēģina saprast, kas kas tad vēl ir ieguldījis šajās bankās un kas vēl varētu būt zaudējis līdzekļus, tie ir tādi būtiski jautājumi. Un tajā arī baustās bāžas, kas vēl Eiropā varētu būt saistīts, kura banka varbūt vēl ir ieguldījusi kaut kā līdzekļus un šobrīd ir risks vai kādas kāda problēmas, par kurām mēs kurus mēs nezinām, un tas arī raisa investoros bāžas. Tomēr amatpersonas, tos tarp Eirogrupas priekšsēdētājs Paskals Donohju pēc vakara notikušās Brisulē sēdes ir mēģinājis mīrināt un teikt, ka tomēr situācija tiek kontrolēta, paglāsīsimies.
6: Mēs ļoti labi apzināmies, kādas tirgus svārstības ir notikušas. Ir skaidrs, ka tās notiek Silicon Valley Bank bankurata kontekstā. Bet mūsu vēstījums paliek skaidrs un nemainīgs. Šī banka atradās īpašā situācijā. Savukārt Eiropā situācija ir ļoti atšķirīga. The situation here in Europe is very, very different.
0: Un kā tu teikti, vai šīs bankrads varētu atturēt ASV un Eiropas centrālo banku no turpmākās likmju celšanas?
5: Jā, ekonomisti uzskata ar arvien vairāk ekonomisti, ka šobrīd likmju celšana nevarētu ja nepilnībā tikt apturēta, tad no, sākt notikt lēnāk.
0: Paldies ārķumam Konohovam no Briseles un ar to arī izskan radījums pusdiena, ko veidoja producenta Ilze Aginta, ierakstus montēja Renār Šteimanis par labskaņu rūpējās Jāna Dreiman un ar jums sarunājās Dāci Semenoviča. Mūsu ziņām un to izklāstam var sekot līdzi arī Latvijas radio 1 Facebook lapā, tāpat arī Sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM, LV, un arī raidierakstu platformās.